0: Und nun zum Sport.
1: Noch zwei Spieltage dauert diese Bundesliga-Saison. Und wer Spannung vermisst, weil die Bayern längst Meister sind, der braucht eigentlich nur ein paar Etagen tiefer auf die Tabelle blicken. Der Abstiegskampf beschäftigt weiterhin mehrere Clubs. Neben Kräuter Fürth könnte es noch zwei weitere Kandidaten treffen. Die Frage ist nur, wer das sein wird. Das sogenannte Abstiegsgespenst geistert zwischen Berlin, Stuttgart und Bielefeld herum, nachdem es zum Beispiel aus Bochum ja schon vehement verscheucht wurde. Und weil der Kampf um den Klassenerhalt schon immer tolle Geschichten und Dramen hervorbrachte, schauen wir heute bei und nun zum Sport hinein in die rote Zone der Liga. Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen... Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, alltägliches. Über all das reden wir in aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Jonas Beckenkamp und ich begrüße heute die Feuerwehrmänner des SZ Sports Christoph Kneer und Uli Hartmann. Hallo ihr zwei? Hallo. Hallo. Tatü Tata. Tatü, Tata. Ja, hoffentlich habt ihr starke Nerven und ein Blaulicht mitgebracht, denn äh, das braucht es bekanntlich wirklich unten drin. Ihr kennt es ja schon seit vielen Jahren. Äh, Christoph, man sagt ja, dass es pro Saison immer einen Verein hinten rein saugt, unten ganz tief hineindrängt, der überhaupt nicht damit gerechnet hat.
2: Wer wäre das denn diesmal von den genannten? Na, also das ist sozusagen einen sogenannten großen, also einen Traditionsclub erwischt, das ist ja eigentlich schon keine Überraschung mehr. Das ist ja eigentlich seit einem mindestens einem Jahrzehnt Tradition, dass es ein Traditionsclub da unten reinzieht. Das kann Frankfurt, Köln, Stuttgart, Hamburg, Bremen immer gewesen sein. Da würde jetzt eigentlich auch Hertha in dieses Muster fallen. Trotzdem glaube ich, dass Hertha ein spezieller Fall ist und schon überraschend ist. denn Wenn man sich die Geschichten angeschaut hat, die ja jeder kennt, die unglaubliche finanzielle Aufrüstung, 300 und so und so viel, 70 Millionen, dann hat man vor der Saison eigentlich schon eher damit gerechnet, dass Hertha jetzt am 32. Spieltag sich noch um den Europacup bewirbt. Also dass die so abstürzen und dass die Mannschaft so komplett ungemischt ist und dass das Geld so unglaublich irgendwo verschwunden ist, das ist, glaube ich, dann bei allem Muster doch eine Überraschung.
1: Also zwischen der Hertha und äh, Bielefeld, das ist Platz 15 und Platz 17, liegen jetzt derzeit sechs Punkte. Zwei Spiele sind noch zu spielen. Äh, Uli, du hast ausgerechnet äh, dieses Spiel äh, der beiden ja für uns, für die SZ, beobachtet am Samstag. Äh, Bielefeld gegen die Hertha. Wie fühlt sich denn so ein Abstiegsduell vor Ort an? Wie, wie merkt man das, was da alles auf dem Spiel steht?
0: Also in Bielefeld ist das ehrlich gesagt gar nichts Besonderes mehr, so ein, so ein Abstiegsspiel weil die das in den vergangenen Jahrzehnten so oft hatten, dass man das Gefühl hat, die Fans würden es auch gar nicht mehr anders wollen. Ehrlich gesagt, ich habe ich hab mir das noch mal zusammengeschrieben. Seit der Bundesliga Gründung 1963 hat Bielefeld 19 Jahre in der Bundesliga, 29 Jahre in der zweiten Liga und 10 Jahre in der dritten Liga gespielt. Und manchmal hat man das Gefühl, die Fans müssen sich vor einem Heimspiel gegenseitig noch fragen, in welcher Liga spielen wir zurzeit eigentlich. Und deshalb war die Stimmung am Samstag vor dem Spiel gegen Hertha tatsächlich vollkommen ungetrübt euphorisch, bloß auf dem Platz. Da sieht man es natürlich schon, dass die Mannschaft großen Druck hat, dass die Mannschaft nicht befreit aufspielt. Und deshalb spielen sie eigentlich seit Wochen so, wie sie jetzt spielen, weil sie das nicht, nicht gut äh, hinbringen, fußballerisch.
1: Also der die klassische Fahrstuhlmannschaft, wie man so schön sagt. Der Abstiegskampf ist ja voll von diesen Begrifflichkeiten. Vielleicht kommen wir noch auf ein paar äh, Feuerwehrmänner, Fahrstuhlmannschaft, Abstiegsgespenst. Ähm, ja, es gab ja neben dem Bielefelder 1 zu 1 dann in der 91. gegen die Berliner hinterher einen erinnerungswürdigen Auftritt von Felix Magert, dem Trainer der, der Hertha. Ähm, was hat er genau gesagt und vor allem, was, was wollte er damit bezwecken? Also zunächst mal muss ich sagen, dass der Felix magert in der Pressekonferenz
0: im Stadion in Bielefeld sich sehr aufs Spiel konzentriert und beschränkt hat. Aber bei Sky, und das ist kein Zufall natürlich, bei Sky hat er von sich aus eigentlich angefangen äh, äh, zu monieren, dass die Bayern, ohne zu wissen, wie das Spiel in Mainz äh, abgelaufen ist, zu monieren, dass die Bayern äh, in Mainz verloren haben, hat äh, in Frage gestellt, ob... Äh, die, der FC Bayern die Saison überhaupt noch äh, anständig, ordnungsgemäß zu Ende spielen kann und äh, hat sich eigentlich ziemlich darüber ausgelassen, dass er das unter Wettbewerbsgesichtspunkten äh, nicht gut aushalten kann, dass die Bayern, nachdem sie ihre Meisterschaft gefeiert haben, jetzt den Eindruck erwecken könnten und ich sage absichtlich könnten, denn es hat ja der Felix Magath gesagt und nicht ich, dass sie so ein bisschen die Ernsthaftigkeit äh, aufgegeben haben. Was er damit bezwecken wollte, liegt, liegt auf der Hand und es weiß auch jeder. Die äh, Bayern spielen am kommenden Sonntag äh, daheim gegen Stuttgart. Äh, und äh, natürlich wünschen sich alle Mannschaften da unten, also die beiden betroffenen Konkurrenten, Bielefeld und Hertha, natürlich, dass die Bayern das Spiel am Sonntag äh, gegen Stuttgart ernst nehmen. Damit man auch das Gefühl hat, es ist noch ein ordnungsgemäßer Abstiegskampf und nicht, dass Vereine einen Vorteil dadurch haben könnten, dass die Kontrahenten aus dem Gröbsten raus sind, dass es für die um nichts mehr geht und dass deshalb die Wettbewerbsbereitschaft so ein bisschen leidet. Klar, das, darauf wollte er hinweisen und das hat er auch, wenn man sich das Medienecho anschaut, hat er das sehr gut gemacht und hat es auch geschafft, glaube ich.
1: Jetzt muss ich natürlich da hineingrätschen, wie, wie das da hineinpasst, dass einige Bayern-Spieler dann offenbar jetzt nach Ibiza zum Feiern geflogen sind, direkt nach dem Spiel gegen Mainz. Das ist jetzt tatsächlich ein Exkurs weg vom Abstiegskampf, aber es hat natürlich was damit zu tun, wenn man auch Felix Magath glaubt. Ähm, Christoph, diese Wettbewerbsverzerrung, muss man die ernsthaft bezweifeln oder muss man die ernsthaft in Erwägung ziehen?
2: Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, also wie, wie der Uli sagt, es ist jetzt im Grunde ähm, hat der Felix Magath ist natürlich ein Vollprofi, ne? der 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 macht da jetzt eine acht Wochen Mission, lässt sich zwar mit zufriedenem Lächeln die Zukunft offen, aber natürlich denkt niemand ernsthaft darüber nach, dass Felix Magath da in Berlin bleiben könnte. Der, der macht jetzt seine acht Wochen Mission und dem ist da alles egal und der, der zieht sein Ding da durch und wer, wer von ihm was hält und denkt, das ist ihm auch egal und deswegen kann er sich auch so eine kleine Spitze gegen den FC Bayern jetzt erlauben, weil er weiß, das nützt ihm und das ist jetzt inzwischen schon so weit gekommen und daran merkt man, wie erfolgreich das war. Ich glaube der große, der große Verlierer dieser ganzen, dieser ganzen Debatte, die ja richtig groß geworden ist, inklusive Ibiza. Ja, jetzt am Wochenende der große Verlierer dürfte der VfB Stuttgart sein, weil der, weil der FC Bayern natürlich jetzt unter diesem öffentlichen Druck und in diesem Fokus es sich als Recht nicht erlauben kann, da die Beine hochzunehmen. Sonst sonst, sonst wird sofort der Magad-Vergleich und der Ibiza-Vergleich herangezogen, ähm, so dass ich mir gut vorstellen könnte, dass da so die, die FC Bayern mit relativ, mit der Körperspannung, die in Ibiza noch übrig lässt, äh, in, in dieses Spiel gehen werden. Und das ist dann sozusagen Wettbewerbsverzerrung fast andersrum, weil der FC Bayern äh, dann nicht wie er vielleicht sonst das machen würde, sich mit einem lässigen 2-0 begnügt. Wenn es für den VfB blöd läuft, dann sind die Bayern jetzt so scharf, dass sie den Stuttgartern auch noch den letzten kleinen Vorteil gegenüber Bielefeld, nämlich ein um sechs besseres Torverhältnis, äh, dass sie ihnen auch das möglicherweise noch zerschießen. Also, das könnt, also ich bin mir sehr sicher, dass die Stuttgarter diese Debatte am allerwenigsten schön finden, die da gerade stattfindet. Wie ist das denn aus eurer Sicht? Ist, ist denn so einer wie
1: Felix Magert, der ja äh, ja listig, verschoben, könnte man sagen, wahrscheinlich auch aus der Zeit gefallen, ähm, ist, das so, ist so jemand der Richtige für einen Abstiegskampf? Also zumindest kann man ja festhalten, dass die Hertha mit ihm doch ein paar Punkte mehr geholt hat zuletzt. Man,
2: man muss mal eines dazu sagen, glaube ich. Wir haben alle gestaunt, ich glaube, diese Idee hatte exklusiv der Freddy Bobic und wahrscheinlich der Felix Magath, ähm, ich sage es jetzt mal ganz wertneutral und, darf, und dafür muss man weder härter Fan noch härter Ablehner sein. Es ist schon sehr erstaunlich, was das über den modernen Fußball im Jahr 2022 aussagt, dass diese Methoden offenbar, punktuell immer noch funktionieren. Also wir reden von Nachwuchsleistungszentrum und von der tiefen Tiefensicherung beim Konterraum. Und wir haben Heatmaps, wo wir irgendwelche Spielfeldecken erfassen können und Daten, Daten, Daten. Und dann kommt Felix Magger mit seinem Notfallkoffer, den es in den 80er-Jahren auf identische Art und Weise auch schon gab. Wir haben ja vor kurzem schon mal darüber gesprochen. Er macht einfach drei, vier ganz, ganz klassische Dinge. Er macht einen Führungsspieler stark, den Boateng. Dann rasiert er einen anderen Führungsspieler, den Belfodil, den, den er dann so verwundet, dass er den im nächsten Spiel wieder bringt und er dann so gereizt ist, also promptes Siegtor schießt. Äh, dann macht er so eine Nummer wie jetzt nach dem Spiel, so kleine Psychospielchen. Dann hat er plötzlich einen Linksverteidiger gebracht, den 18-Jährigen aus der U19, den keiner kannte, wo er dann selber suffisant nach dem Spiel sagte, unser linke Verteidige. Man hat das Gefühl, der, der kennt den Namen gar nicht von diesem Spieler. Ähm, das, das sind alles so Symbole nach außen und innen. Ich schüre hier Konkurrenzkampf. Äh, ich halte hier Unordnung. Ihr müsst euch alle reinhängen. Und das hat vor 20 Jahren funktioniert und es Mag schon erstaunen, dass das immer noch funktioniert. Das heißt auch nicht, dass es an jedem Standort funktioniert, aber in Berlin scheint das zu klappen. Und was das über den modernen Fußball aussagt, das darf sich je nach Geschmackssache jetzt jeder selber aussuchen. Weil ich aber glaube, wenn ich mich kurz einschalten darf, mhm. dass, dass das Ziel eines Trainerwechsels
0: in der, im Abstiegskampf kurz vorm Ende der Saison das wird ja oft auch von den Sportdirektoren dann so formuliert. Wir brauchten einen neuen Impuls. Das genau. haben auch die Bielefelder haben gesagt, wir brauchen einen neuen Impuls, haben den Frank Kramer entlassen und den Torwarttrainer Marco Kostmann zum neuen Cheftrainer befördert. Diesen Impuls, den konnte man in Bielefeld bisher, das muss ich leider sagen, nicht so richtig sehen. Aber bei der Hertha sieht man ihn hervorragend. Und das ist genau das, was der Christoph gerade beschrieben hat, dass der magat da, da wirklich Dinge, Dinge aufzieht, die neue Impulse bringen. Man kann darüber streiten, wie man das findet, aber er hat es geschafft. Und wenn man sich die Ergebnisse anschaut, seit er da ist, das waren äh, mhm. sechs, sechs, sechs Spiele, drei Siege, zehn Punkte. Das ist eine Bilanz, von der die Bielefelder träumen würden, aber äh, in, in Berlin hat sich dieser, dieser Trainerwechsel genau so, wie er jetzt gekommen ja. ist, offensichtlich gelohnt. Ja.
2: Also wenn man es wenn wenn negativ sagen will, kann man das natürlich, kann man das natürlich tatsächlich geißeln und, und sagen, äh, was, was sind das für junge Fußballer, Kinder der Nachwuchsleistungszentren, die jetzt plötzlich ein Trainerduo haben, das, das damit kokettiert, dass sie von Taktik, äh, dass Taktik sie überhaupt nicht interessiert. Also das hat Felix Maradow vor 20 Jahren im Grunde schon gesagt. Und sein Co-Trainer Fotheringham, den jetzt alle loben hat ja auch gesagt, I'm not interested in tactics. Also es ist schon irre, dass sowas dann funktioniert. Einerseits, andererseits kann man, wenn man Romantiker ist, auch sagen, man kann es ja auch irgendwie auf eine Art gut finden, dass sich der Fußball irgendwie noch sowas, ja sowas archaisches, sowas altmodisches erhalten hat, was sich den Daten entzieht. Ähm, das, wie gesagt, das kann jeder von einer Ecke betrachten, aus der er es möchte. Aber Trotzdem ist klar, dass das jetzt kein kein Geheimrezept ist. Also wenn man sich dieses magat rezept anguckt, das gab es mit anderen Namen in den vergangenen, Jahr, ja, im vergangenen Jahrzehnt ja auch schon. Also der, die Hertha hat es ja mal mit, äh, mit mit Otto Rehagel tatsächlich versucht. Die Frankfurter haben es mal mit Thomas Schaaf versucht oder sogar mal mit Christoph Daum vor etwas längerer Zeit. Und das ist alles krachend gescheitert. Und deswegen dachte man auch, dass dieser durchaus abgründige Magat in Berlin auch scheitern wird. Ähm, aber er hat es eigentlich gegen den Trend und gegen die Erwartungen mit seinen Methoden tatsächlich hingekriegt. Also mir fallen
1: noch ein paar andere Namen. Ein Hübs Stevens ist ja ein am Ende dann seiner Karriere auch ein vielfacher Feuerwehrmann gewesen. Jörg Berger war so einer, auch im Funkel, der bis bis vor kurzem ja auch noch in der Bundesliga dann war. Brandlöscher hat es immer gegeben. Man sieht aber auch beispielsweise in Stuttgart und auch in Fürth, wo ja der Abstieg schon feststeht, dass auch an Trainern festgehalten wird. Tatsächlich in Stuttgart ist es der Trainer Materazzo, Entführt ähm, der Trainer Leitl. Also wie seht ihr das, dass es eben auch ähm, mittlerweile doch versucht wird, das mal anders zu machen und mit einem Trainer das einfach bis zum Ende durchzuziehen?
2: Naja, das muss natürlich jedes jedes Milieu für sich selber entscheiden. Aber in in Stuttgart ist die Geschichte relativ klar zu erzählen. Und deswegen ist der Ausgang der Geschichte auch spannend. Stuttgart war ja genau dieser Verein, die ständig Trainer äh, gewechselt haben. Und mit der Name Hibs Stevens ist da ja, ist, der ist da ja, ja zweimal als Retter tatsächlich aufgetaucht. Und äh, als dann Markus hier vor drei Jahren vor dem letzten Abstieg irgendwann dann doch entlassen werden musste, hat sich die neue Führung in Stuttgart mit Thomas Hitzelsberger und dem, dem Sportchef Mislint hat entschieden, wir setzen jetzt auf Kontinuität. Sozusagen als Gegen Gegentrend zum letzten Jahrzehnt, was ja sehr lobenswert ist. Aber nun sind sie natürlich auch in, ihrem, in ihrer Philosophie, in ihrem Trend gefangen. Und äh, Sven Mislint hat äh, interpretiert in relativ radikal diesen Trend. Und jetzt versuchen sie, die Kontinuität einfach durchzuziehen und damit durchzukommen und man wird am Saisonende sagen können, ob es geklappt hat, aber es ist natürlich ein Risiko, weil sie sich alle anderen Waffen sozusagen, weil sie sich alle anderen Waffen beraubt haben und sie, sie wirken manchmal ein bisschen, ja, sie, sie wirken einfach ein bisschen unausgerüstet manchmal im Abschließkampf, sie können diesen letzten Zug nicht mehr ziehen und auch die Mannschaft wirkt manchmal so ein bisschen, ja, arg auf Harmonie und, und gute Laune gepolt und im Moment, im Moment ist es, ja, scheint es der falsche Weg zu sein, obwohl er natürlich grundsätzlich sehr lobenswert ist. Ich glaube nicht, dass ein Trainerwechsel in Stuttgart, also ich glaube nicht, dass der Trainer in Stuttgart das Problem ist, um es mal so rum zu sagen. Aber diese, ja, sagen wir mal, diesen Move, den haben sie sich sozusagen selbst im guten Glauben genommen. Und die Bielefelder hatten übrigens das auch
0: so vor. Hm. Das ist gar nicht so lang her. Da haben also Ende vergangenen Jahres hat der Geschäftsführer Markus Rejek. Wörtlich gesagt, selbst wenn wir bis zum Saisonende kein Spiel mehr gewinnen, bleibt Frank Kramer unser Trainer. Und es ist erst ein paar Wochen her, dass der Sportdirektor Sami Arabi mit Verweis auf die vergangenen Jahre beim SC Freiburg zum Beispiel, die ja mit Streich auch nochmal abgestiegen und dann wieder zurückgekommen sind, gesagt hat, das ist eigentlich so das Vorbild, das wir haben. Und äh, deshalb äh, es steht Frank Kramer überhaupt nicht zur Debatte. Das heißt, sie wollten es genau so machen. Sie wollten Konstanz, sie wollten ihrem Trainer die Treue äh, zeigen. Sie haben wochenlang, monatelang suggeriert, dass sie mit Frank Kramer sogar in die zweite Liga gehen würden, um dann einen neuen Anlauf zu nehmen. Und dann habe ich das Gefühl, haben sie vor zwei Wochen Angst vor der eigenen Courage bekommen, und sind doch wieder lieber den Mechanismen gefolgt und haben Kramer eben entlassen. Aber nach zwei Spielen unter Marco Kostmann, muss ich leider sagen, habe ich nicht das Gefühl, dass dieser Wechsel irgendwas gebracht hat.
1: Nun geht es ja in dieser besonderen Wettbewerbsform, Abstiegskampf immer auch um Existenzen, um die Zukunft von ganzen Clubs, von Personen. Ist es aus eurer Sicht nicht irgendwie auch total hundsgemein? Vor allem, wenn man jetzt auf die Relegation blickt, um die es ja beispielsweise für Bielefeld noch geht. Also zwei Spiele, und da geht es dann um das ganze Leben. Ist das nicht ein bisschen viel,
2: was man einem Spiel aufbürden kann? Das ist viel, aber ich glaube, das wissen die Vereine ja vorher und genau deswegen geht es ja auch darum, wie das so schön im Klischee immer heißt, die Hausaufgaben zu machen. Und deswegen sind sie in Stuttgart tatsächlich, was ja eigentlich lobenswert ist, relativ ruhig. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht sind sie zu ruhig, Fragezeichen. Aber die in Stuttgart haben sie das Gefühl, wir haben unsere Hausaufgaben im Vergleich zum letzten Abstieg gemacht. Also das Relegationsspiel würde nicht, weil du das fragst, über sein oder nicht sein entscheiden und auch nicht zwingend über Arbeitsplätze entscheiden. Beim, beim letzten Abstieg war es wohl so, dass da einige Verträge der Spieler so gestaltet waren, dass im Abstiegsfall Riesensummen von den Spielern noch verdient worden wären, weswegen die schnellstens verkauft werden mussten. Und das hätte den Verein wirklich an den Rand äh, des Machbaren geführt. Jetzt sind die Verträge mit Augenmaß so gestaltet, dass offenbar in allen Verträgen drinsteht, dass sie in der zweiten Liga deutlich weniger verdienen, sodass die Stuttgarter also sagen, wenn wir absteigen würden, wäre es eine Katastrophe und die Region würde natürlich weinen. Aber was die Zahlen anbelangt, äh, wäre man wohl vorbereitet. Und das, das ist natürlich so, dass das Relegationsspiel eine extreme Marke eine extreme Wegscheide ist. Und deswegen müssen gerade die Traditionsclubs, die so riesengroße, teure Apparate haben, riesengroße Stadien, riesengroße Geschäftsstellen, viele, viele Mitarbeiter, die alle Geld verdienen. Deswegen müssen diese Clubs besonders gut äh, ihre Hausaufgaben machen.
1: Dann blicken wir mal auf einen Club, der durchaus seine Hausaufgaben gemacht hat und schauen mal ein bisschen positiv äh, auf den, äh, den Abstiegskampf. Ähm, Uli, Frage an dich. Was muss denn ein kleinerer Verein alles richtig machen, um eben genau nicht ganz unten drin zu landen? Beispiel VfL Bochum. Also was haben sie dort mit minimalem Etat auf die Beine gestellt?
0: Sie haben eigentlich dieses Jahr nicht viel anderes, wenn man den Kader betrachtet, nicht viel anderes auf die Beine gestellt als in den Vorjahren. Oder die Bundesliga liegt ja, liegt ja schon einige Zeit zurück. Der VfL Bochum war vom fußballerischen Personal hier immer, immer ein Verein. Der auf, oder immer hatte immer einen Kader, der auf Kante genäht war und in dieser Saison, und ich glaube, da gibt es gar keinen Zweifel, war äh, der große Gewinner der Trainer Thomas Reis, den sie vor äh, knapp zwei Jahren am unteren Ende der zweiten Liga mehr oder weniger aus Verzweiflung äh, von, aus der A-Jugend vom VfL Wolfsburg geholt haben, weil er eine Vergangenheit in Bochum hatte. Und äh, dieser Thomas Reis hat sich einfach als unglaublicher Glücksgriff äh, erwiesen, weil er mit dem Kader, der kein ganz leichter ist, so gut äh, zurechtkommt, so gut umgehen kann, dass sie nicht nur als äh, Mannschaft aus der unteren Hälfte der zweiten Liga in die Bundesliga aufgestiegen sind, sondern jetzt eben auch eine wirklich unfassbar für ihre Verhältnisse, unfassbar starke Saison spielen und den Klassenerhalt äh, am vergangenen Wochenende schon perfekt gemacht haben. Das heißt, ich würde es in dem Fall und ich äh, will äh, den, den äh, planerischen äh, Vorgängen in der, in der Chefetage von Baupel Bochum bei einem äh, Geschäftsführer Elia Kenzig oder einem Sportdirektor Sebastian Schinzilorz gar nicht in Abrede stellen. Aber diese Kombination mit diesem Kader und dem Thomas Reis, dem Trainer Thomas Reis, die passt einfach so gut, dass ich glaube, dass das äh, dass das das Geheimnis hinter dem derzeitigen Erfolg des VfL Bochum ist.
2: Ich glaube, es gibt ja im Übrigen auch die die ewigen Gesetze der Liga, die sogenannten Ewiggesetze, Gesetze, die, die dann manchmal, die dann oft gelten, aber meistens auch nicht. Und mal dann doch auch wieder, man weiß es ja nicht so genau. Und eines dieser Gesetze lautet ja, Achtung, Achtung, das zweite Jahr ist immer das Schwerste. Sodass sich also sozusagen beim VfL Bochum, um den Faden aufzunehmen, im nächsten Jahr dann zeigen wird, wenn man sozusagen die, die Euphorie des Neuanfangs, die Euphorie des Wiederaufstiegs, die gemeinsame, das gemeinsame Ziel, die gemeinsame Leidenschaft, wenn die so zu ein paar Prozent rausgeht, dann wird sich natürlich wirklich zeigen, wo die wirkliche Substanz dieses Kaders und, und, und der, auch der Planer steckt. Ähm, sozusagen die erfahrene Tipper würden den VfL Bochum in der nächsten Saison in den Abstieg hineintippen, zumal wenn die Großen wie Schalke und Bremen da zurückkehren sollten. Aber es wird nur an Bochum liegen, das Gegenteil zu beweisen. Union Berlin zum Beispiel ist eine ähnliche Geschichte. Da hieß es auch nach dem ersten euphorisch geschafften Klassenerhalt, die erwischt es nächstes Jahr. Die hat es eben nicht erwischt. Also die Liga ist durchaus offen im Moment für Clubs, für die in der Nische schlaue Arbeit verrichten und das darf man dem und glaube ich schon zutrauen.
0: Ja und wir müssen beim VfL natürlich auch noch noch, noch kurz schauen, wie sich der wie sich, wie der, wie der Kader zusammenbleiben kann. Ne? Mhm. Denn wenn 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 eine Mannschaft also der VfL hat ein Lizenzspieleretat von 24 Millionen, man kann sich ausrechnen, was Spieler dort im Vergleich zu anderen Bundesliga Vereinen verdienen und wenn solche Spieler in einer Saison auf sich aufmerksam machen können und Angebote von Vereinen bekommen, wo sie vielleicht das Doppelte oder noch mehr verdienen können, dann weiß man natürlich auch nicht, äh, ob der Kader vom VfL in der nächsten Saison noch so ausschaut wie jetzt. Und dann
1: wird die Frage eben nach der Wettbewerbsfähigkeit in der Bundesliga sicherlich auch ganz neu gestellt werden müssen. Also mir sind aus der Bochumer Saison tatsächlich vor allem sehr schöne Tore in Erinnerung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Malflug flog da aus 60 Metern. Ein, ein, ein langer Ball von Pantovic ins Tor und dann Gerrit Holtmann in den Winkel, jetzt am Wochenende in Dortmund ja wieder. Also, äh, Uli, wie erklärst du dir das, dass es da doch irgendwie ganz, ganz, ganz gute Fußballer auch gibt, die äh, tatsächlich auch sehr schönen Fußball spielen können? Sie haben ja nicht nur in Dortmund gewonnen, sondern auch zum Beispiel zu Hause gegen die Bayern.
0: Ja, da lande ich jetzt erst erstens wieder beim Trainer Thomas Reis. Das will ich aber nicht alles wiederholen. Und zweitens, ich war ja nun wirklich bei, bei den Heimspielen selbst im Stadion. Ich war eigentlich alle zwei Wochen wieder baff, was für einen Unterhaltungswert diese Mannschaft im Ruhrstadion an der Kastropper Straße entwickelt. Und äh, ich will jetzt nicht zynisch werden, aber Tore aus 60 Metern, Tore aus 40 Metern, Becherwürfe aus 10 Metern. Also was wir in dieser Saison, was wir in dieser Saison da in, in Bochum erlebt haben, das war wirklich aller Ehren wert. Und wenn es nicht so vergänglich wäre, hätte ich gesagt, der VfL Bochum müsste in jedem Bochum-Reiseführer äh, auf, auf Platz 1 der, der, der Highlights der Sightseeing-Liste stehen. Aber wie gesagt, im Fußball ist alles vergänglich. Und äh, ich habe das Gefühl dass man das in Bochum in dieser Saison sehr genossen hat. Also das, dieses Sohle vom Holtmann im ersten Heimspiel gegen Mainz ist ja in der Sportschau zum Tor des Jahres gekürt worden. Und dann hatten wir eben die, die Weitschüsse vom, vom Pantovic Und wir hatten den Spielabbruch von Gladbach, den sich sicher niemand gewünscht hätte, auch nicht aus Gründen der Unterhaltung. Aber das war halt auch in dieser Saison. Und so ist einiges zusammengekommen, dass man sagen kann, es war bestimmt die unterhaltsamste Bochumer Saison seit 20, 25 Jahren.
2: Also ge gefühlt wurden ja ganze wurden ja ganze todesmonats episoden ausschließlich mit Spielern des VfL Bochum bestritten. Ne? Von Tor 1 <lacht> bis, bis, bis Tor 5, so kommt es dann jedenfalls ja. vor.
1: Also die Bochumer blicken auf eine sehr erfolgreiche Saison zurück. Ähm, nun gibt es ja aber auch ähm, Clubs, die ähm, dann absteigen und die es dann wirklich übel erwischt, die dann also durchgereicht werden, wie man so schön sagt. Ähm, ähm, dabei gibt es in sogenannten neoliberalen Sprecher auch diese, dieses ähm, geflügelte Wort, sage ich mal, die Krise als Chance. Ähm, wie ist das? Seht ihr da Beispiele, ähm, Clubs, die da gefährdet wären, die eben dann überhaupt keine Chance hätten, sondern die wirklich dann ganz arg nach unten äh, durchgehen könnten, äh, wie man das schon in der Vergangenheit erlebt hat?
2: Also im, im Grunde würde ich sagen, man wehrt sich ja sozusagen als als wie soll ich sagen als Teilnehmer einem Leistungssport wehrt man sich eigentlich dagegen zu sagen Krise als Chance, weil das ja immer eine Krise voraussetzt. Also niemand möchte absteigen, um sich dort zu regenerieren, weil man natürlich am liebsten oben bleiben möchte. Aber es gab ja tatsächlich in den letzten ein zwei drei vier Jahren Fälle von Mannschaften, die sich da unten wirklich stabilisiert und regeneriert haben der erste FC Köln war in so ein Fall auch der VfB Stuttgart nach seinem allerersten Abstieg und auch nach dem zweiten Die haben dann im, die haben dann tatsächlich in der zweiten Liga eine Menge richtig gemacht, Philosophie umgestellt, sind dann aber auch aufgestiegen. Das ist die absolute Bedingung. Oder wie, um nochmal Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren, die Conditio sine qua non ist das. <lacht> also wenn man sozusagen abgestiegen ist, man kann es versuchen, ein bisschen neu, neue Philosophie sich auszudenken und die zweite Liga als kurzen Kuraufenthalt zu betrachten. Aber das geht nur, wenn man sofort wieder aufsteigt. Sobald man ein zweites oder gar drittes Jahr verbringt, wird es sehr gefährlich. Deswegen muss man auch den HSV mal mit großem, mit großem Interesse betrachten. Dann gibt es so, also es, es gibt schon Clubs wie Schalke, auch wie Bremen, die dann ihre Apparate offenbar doch wieder nach oben wuchten, einfach weil die Qualität grundsätzlich der Spieler zu hoch ist. Dann gibt es die völlig abgehängten, über die, die wir ja alle kennen: 1860 München, Kaiserslautern, wo möglicherweise Rückkehren anstehen, die, die noch tiefer sind, Rot-Weiß Essen und so weiter. Alemannia Aachen. Alemannia Aachen. Es gibt aber zwei Clubs, bei denen man gerade gar nicht so richtig weiß, wo die Richtung hingeht. Das sind Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf. Das sind ja auch aus ihren Umfeldern heraus zumindest äh, gefühlte Erstligisten. Und die sind dies ja in der zweiten Liga unten. Sie werden es schaffen, sie werden nicht absteigen. Und so wie man diese Clubs kennt, nehmen die sich vor, nächste Saison wieder die erste Liga anzugreifen. Aber das sind schon zwei Clubs, äh, bei denen es tatsächlich auch in beide Richtungen. Durchrauschen kann. Also die sind gerade zu einer Schwelle, wo man nicht weiß, gehören die zu den Großen, die sich erholen oder droht denen ein 1860-Kaiserslautern Schicksal.
0: Und ganz kurz noch, genau Bochum und Bielefeld sind auch solche Clubs. Die Bielefelder waren ja vor ein paar Jahren tatsächlich auch mal kurz in der dritten Liga. Und die Bochumer waren vor zwei, drei Jahren an der Schwelle zum Abstieg in die dritte Liga. Und beide haben sich berappeln können. Und ich glaube, das liegt aber eben auch ganz stark an der Bedeutung, die die Bochum in der Stadt und im Ruhrgebiet und Bielefeld in Ostwestfalen haben. Und nur ganz kurz als Beispiel, Bielefeld äh, wäre seinen Schulden von fast 30 Millionen Euro vor vier Jahren tatsächlich fast erlegen, wenn nicht, die, äh, wenn nicht äh, verschiedene Wirtschaftskonzerne in Ostwestfalen sich zusammengetan hätten, um diese Schulden sozusagen zu tilgen und äh, der Arminia eine neue Chance zu geben, äh, im, im Fußball sich sozusagen ganz neu zu etablieren. Und mit dem Aufstieg haben sie das vor, vor zwei Jahren dann eben auch geschafft. Und sollten sie dieses Jahr absteigen? Glaube ich, wäre der wirtschaftliche Rückhalt auch groß genug, mhm. dass es sie nicht ganz äh, zerhaut. Aber es gibt eben, wie ihr schon gesagt habt, äh, den einen oder anderen Tra Traditionsverein, auch gerade hier im Westen, äh, der es nicht gepackt hat. Und äh, dann kann es schon ganz schön tief gehen. Alemannia Aachen,
2: glaube ich, ist da echt ein eklatantes Beispiel. Das, deswegen gibt es ja auch so dieses, diese neue Formulierung, an die wir uns erst gewöhnen mussten und wo wir am Anfang auch stutzen mussten. Es gibt ja Manager in so Clubs, auch Karlsruhe Clubs wie Kräuter führt die sagen, wir wollen dauerhaft zu den Top 25 im deutschen Fußball gehören. Das hört man jetzt relativ oft, diese Formulierung, dass man schon stutzt und denkt, warum 25? Die erste Liga hat acht, hat 18. Warum jetzt wollen die Siebter in der zweiten Liga werden? Aber was damit eben gesagt werden soll, wir wollen ein Club sein, der immer wieder mal, wir wehren uns nicht und freuen uns, wenn wir erste Liga spielen, aber wir wollen in unseren Strukturen, in den Kaderstrukturen, in den Gehaltsstrukturen, wir wollen sicherstellen, dass wir eben nicht nach unten durchrauschen. Und zur Not haben wir halt mal ein, zwei, drei, Zweitliga-Jahre drin, aber wir wollen immer mal die Chance haben, wieder hochzugehen. Und das gilt ja im Grunde für Bielefeld und das galt eigentlich auch für Bochum. Das sind so Clubs, die sich für, zu den Top 25 rechnen wollen. Ich glaube, in Bochum werden die, An die Ansprüche inzwischen gestiegen sein. Ich glaube, die würden das, ohne dass ich da mit dem, <lacht> da mit dem Geschäftsführer über gesprochen hätte, ich glaube, die würden das jetzt nicht mehr unterschreiben. Die Bielefelder würden es wahrscheinlich unterschreiben und die Fürter mit Sicherheit und mit im Stift. Und die
1: Darmstädter auch, die ja äh, im Moment auch schon wieder ganz gut dastehen in der zweiten Liga. Ähm, sprechen wir noch ganz kurz über das Finale, also ähm, das Restprogramm. Ähm, die Bochumer treffen jetzt auf Bielefeld am Freitag und der VfB auf den FC Bayern am Sonntag. Und wenn ich es mir so anschaue, dann hat der VfB ehrlicherweise ein ziemlich schwieriges Programm, denn es geht dann auch noch gegen Köln. Ähm, Christoph, muss man sich da ernsthaft Sorgen machen, beziehungsweise dann schon auf eine Relegation auch? schauen, wenn es dann okay läuft, dann gegen Bremen, gegen den Hamburger Sportverein? Sowas. Also ich glaube,
2: auf, auf mehr muss man, glaube ich, nicht schauen. Also ich glaube, den Platz 15, den, der ist theoretisch möglich. Aber das ist, glaube ich, kein realistisches Szenario mehr. Hertha ist ja vier Punkte weg. Das heißt, der VfB bräuchte also mindestens vier Punkte und Hertha null. Aber der VfB hat ja noch ein Spiel gegen Bayern, in Bayern. Also ich glaube, Platz 15 ist, ist, reine, ist reine graue Theorie. Es kann nur noch um die Relegation gehen für den VfB Stuttgart. Und auch in einer Relegation würde der VfB der VfB bleiben, der er gerade ist. Also eine Mannschaft, die unglaublich viel Talent in sich versammelt, die unglaublich viel Moral und Leidenschaft in sich versammelt, die aber keinerlei Souveränität in sich hat. Also das ist einfach eine extrem junge Mannschaft, die das doch irgendwie innen tief drinnen spielerisch lösen will. Also das wäre eine Mannschaft, wenn die in der Relegation landet, dann würde ich da maximal 50-50 ansetzen. Aber die Gefahr ist tatsächlich groß, also die, die sagen wir mal, die die, die die Option 17er zu werden ist zumindest erschreckend real. Das muss man sagen. Und ich möchte mich jetzt nicht auf einen Tipp festlegen. Ich würde jetzt nur mal eines würde ich in einem würde ich mich rauslehnen wollen. Ich glaube, ein sehr entscheidendes vielleicht das entscheidende Spiel im Abstiegskampf findet an diesem Freitag statt, wenn Bielefeld in Bochum spielt. Da wird dann die Frage sein, sind die Bochumer euphorisiert von ihrem Nichtabstieg und wollen sie vor dem Publikum mit dem Sieg verabschieden? Oder kann Bielefeld das nutzen, dass Bochum durch ist? Würde Bielefeld gewinnen, wären sie am VfB Stuttgart punktemäßig vorbei und würden das nach dem Spieltag auch bleiben, weil Stuttgart in München wohl verlieren wird? Und dann würde Bielefeld mit sozusagen auf Platz 16 in den letzten Spieltag gehen. Also ich glaube, wenn Bielefeld, ähm, ich sage mal so, wenn Bielefeld am Freitag gewinnen sollte, glaube ich, dass Bielefeld die Relegation schafft und der VfB absteigt. Andersrum würde ich glauben, dass der VfB die Relegation schafft.
0: Und ich möchte euch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir in Bochum auch eine kleine Ibiza-Affäre haben. Denn oh. der Bochumer Spieler Milos Pantovic hat nach dem Klassenerhalt am vergangenen Wochenende gesagt, vor Dienstag brauche der Trainer Reis kein Training anzusetzen. Ob die jetzt irgendwo <lacht> hinfliegen oder ob die in Bochum ins Bermuda-Dreieck gehen, eine beliebte Kneipen, äh, ein beliebtes Kneipenviertel, das kann ich nicht sagen. Aber die Bochumer haben sich auch ein bisschen angreifbar gemacht und müssen am Freitag daheim gegen Bielefeld ganz Fußball-Deutschland beweisen, dass sie bereit sind, den Abstiegskampf der Kontrahenten ernst zu nehmen und da etwas entgegenzusetzen.
2: Oh, das Felix Magath bitte übernehmen. Ja, Ja, also Ibiza von
1: Österreich bis zum FC Bayern bis hin zum VfL Bochum. Ein schönes Schlusswort. Zwei Spiele heißt es also noch hoffen und bangen und irgendwie vorne einen reinwürgen, damit es am Ende vielleicht mal 1 zu 0 steht. Der Abstiegskampf und seine besondere Dynamik treibt diesmal, wie wir gehört haben, vor allem noch Stuttgart und Bielefeld, aber auch ein kleines bisschen noch Hertha BSC und sogar den FC Augsburg um. Die, über die haben wir gar nicht gesprochen, aber die da muss schon alles mit dem Teufel zugehen. Gewiss ist nur, dass neben dem bereits abgestiegenen Förtern eben mindestens noch ein Club richtig traurig sein wird und ein weiterer in die Relegation darf. Ja, soweit unser Blick ans Tabellenende. Ich danke euch zwei fürs Analysieren und Mitfühlen bei diversen Vereinen und ich verweise noch auf unser Feedback-Postfach unter podcast.sz.de sind wir jederzeit erreichbar. Bis dahin, bis zur nächsten Woche. Ciao.